0: Od romantične opere Vile, v kateri se Wagner še prilagaja v opernim konvencijam, do opere Rienzi, ki ustvari po zgledu modne in v razpite pariške velike opere, do večnega mornarja, kjer je že prisotna kal njegovega prihodnjega ustvarjanja po principu združevanja opernega in simfoničnega, do tetralogije Nibelungov prstan, kjer se popolnoma odmakne od klasične opere in ustvari nov žanr, glasbeno dramo. A Wagner ni le izredno pomemben reformator na področju opere in glasbe, s svojim delom je močno zaznamoval tudi tokov zgodovine gledališča in ne nazadnje, kot dokazujejo njegovi spisi pod naslovom Izbrani spisi Umetnost in družba, pri studiji Humanitatis je bil Wagner tudi izreden mislec, tako umetnosti kot družbe in predvsem odnosa med njima, dr. Gregor Pompe.
1: Ko mi beremo te Wagnerjeve spise, v delkih jih beremo, imamo na prvi občutek je, da se zdi kot napobrkovane misli velikih mislecev te tega časa. Malo se nam zdi darvinistično, malo marksistično, nekaj se nam zdi ničeja, Pa seveda je se skup začinenjo z dobrošno mero antisemitizma, potem na drugi strani ne vemo, kaj bi počeli z budizmom. Ampak, ko pogledamo letnice teh glavnih temeljnih del, ki so znamo zma 19. stoletja in pogledamo letnice, so pisi, ugotovil, da se nastal Vagner v bomo ugotovili, da... Seveda so nastali Byron in spisi celo kakšno leto prej od teh prelomnih spisov. Ne bi zdaj govoril o tem, da je bil Wagner, ne vem kakšen velik geni, ki je zasenčil vse ta velika imena, ki sem jih naštel, ampak bolj se mi zdi, da te njegovi spisi odsevajo neko klimo, nekaj, kar je tlelo v tistem času med recimo temu, med, med intelektualci. Zelo jasno je v tem pogledu, da je Wagnerja močno zaznamovala njegovo prvo bivanje v Parizu. Mi moramo vedeti, da Wagner kot osebnost je najbrž stremel, da je imel pač egoistične cilje, stremel je uspehu in želel si je spet kot oprni skladatelj. To je pa jasno. In šele ko je, to je za, za nas, za namce sreča, komu to ni uspelo, ne, ko se je skušal odinjati z starimi oprnimi formami, komu to ni uspelo, jaz seveda najdu, je bil prisiljen iskati neko novo pot. Hkrati je v tem, ko estetsko ni uspel, Ko se je zamislil pač neko novo estetiko glasbenega gledališča in ker tudi ta ni bila sprejeta, je začel razmišljati o tem, ali ni to mogoče kako povezan z družbo, ki vlada. Ne. V Pariz, kamor je prišel, se on tudi zamišljal, da bo začutil nekaj tega revolucionarnega duha pa ni bilo. Ne. Tisto, kar je v Parizu videl, je bila predvsem neka finančno-borzniška aristokracija, ki je vladala in je vladala tudi v gledališču. Ne? In to se mi zdi se bere tako malo, mogoče zdaj ni več tako aktualno, ampak se mi zdi tudi za naše kraje ta oligarhija začela diktirati tudi, kaj je umetnost. In seveda ta umetnost je bila po meri te oligarhiji predvsem zabavna umetnost. In Wagner pravzaprav stopi naproti temu. In ko svojim konceptom ne uspejo, gotovi, da je treba pa zamenjati družbo. Ko se bo spremenili neki družbeni pogoji, še le te spremenjeni družbeni pogoji lahko njemu rodijo novega človeka oziroma tudi novega poslušalca, novega gledalca, ki bo razumev njegovo delo.
0: Dialog z družbeno-političnim okoljem je opisan tudi v njegovo umetniško delo.
1: Če zelo površno gledamo Wagnerjeva dela, mi doskrat govorimo o tem, da se skicuje na nemško mitologijo in tako naprej, da nastopajo tam se moči škrati, čudesa in podobno. Mi moramo to, Wagner, vendar to ni to enostavno, ne, to ni, kljub mnogim podobnostim Wagnerjev, ni bilo go prsta, ni gospodar prsta, no, ne, kljub temu, da sta te dva ta mita zelo podobna. Namreč pri Wagnerju gre vedno za to, da ta mit izvotli, da ga pravzaprav revestira in ga obesi z nekimi aktualnimi pomeni. Ni prstan, kar je že George Bernard Shaw dobro naredil, je pravzaprav treba brati kot jasno in izrazito kritiko kapitalizma. In v drugi fazi, potem, ko je srečal, ko se srečal tudi z Schopenhauerjo filozofijo, ga je seveda treba brati tudi ne več revolucionarno prenapeto, ampak tudi mečken pesimistično vas obrneno kot neko željo po begu iz tega sveta ali, ali časovnem ali vnotranjem begu. Se pravi, vsi te škrati pri Wagnerju vsa ta navlaka mitološka je tukaj zato, da pove nekaj o aktualnem trenutku. Ne, Wagner Aktualno dialogizira svoj časom in tist, kar je nenavadno, to je aktualno še danes. Zato se mi zdi, so prav dela še danes pač močna v
0: Še danes pa so aktualni tudi njegovi spisi. Ne le kot v pogled v kontekste, ki so zaznamovali in so oblikovali njegovo umetniško delo, več tudi kot zapis misli o glasbeni umetnosti, gledališki umetnosti, pa tudi o družbenem kontekstu, v katerem nastaja umetnost. Izbrani Vagnerjevi spisi, predvsem spisa Umetnost in revolucija ter Umetnina prihodnosti, so tako zanimivi tudi kot izhodišče za razmislek o kontekstu in mehanizmih umetniške produkcije danes. Dr. Aldo Milohnič.
2: Meni je zlasti zanimiv spis Umetnost in revolucija, ne, s katerim se začne ta izbor tekstov iz Studij Humanitatis, ker je nekakšen, zdaj, morda bom malo pretiravil, ne, kar je včasih potrebno, ne, da zapopadem obistvo, ne, je nek, nekakšen komunistični manifest Avondoletter. Seveda se ta njegova stališča pozneje spremenijo. Ne. Šopenhavr je bil menjen, ne, odnos do budizma, marsi kaj se spremeni ne, v poznejših spisih, ampak v tem spisu beremo nekaj, kar je pravzaprav zelo pronicljiva, odločna, trdna in celo, bi rekel, neizprosna analiza takratne družbe, ki ne samo, da onemogoča ne, to umetnost, za katero se je zauzemel Wagner, ampak tudi onemogoča a, neko človeka vredno življenje tistih, ki umetnost konzumirajo in tistih, ki umetnost ustvarjajo. In to se mi zdi neka zelo pomembna poanta, ki jo Wagner izpele v tem, v tem spisu, pa tudi najdemo fragmente tudi v drugih njegovih spisih, ti zelo ostro kritizira to, kar on imenuje nekako industrializacijo industrializacijo umetnostne produkcije. Ne. Beseda industrializacija seveda ni uporabljena kar tako. Ne. To je pač nek čas industrijske revolucije, to je čas, ki je skupaj z industrijsko revolucijo ne, prinaša tudi buržoazno družbo, ne, seveda imamo te zametke že prej, ampak 19. stoletje je gotovo, vemo, da je v tem stoletju so nastali tudi pomembni spisi na področju socialne misli, ne, socialne filozofije, teorije. Zanimiv detalj je recimo ta, ne, da sta Wagner in Marks, ne, generacijska tovariša, tako rekoč. Ne. Mislim, da se Marx rodi nekaj let po Wagnerju, mogoče 4-5 let pozneje, umreta pa istega leta. Ne. Se pravi, sta sodobnika in uh, zdaj ne da bi seveda, pritir, ne želim ne v to smer, vendar, če izhajamo iz tega spisa, umetnostna revolucija, prepoznavamo, Res nekatere pomembne misli, ki jih potem beremo pri Marksu. Ne. Recimo to, da se umetnost mora ponovno združiti z življenjem. Ne. To, da je pač umetnost se ločila od življenja, je nek, se zgodilo v nekem zgodovinskem trenutku. To, za kar se Wagner zauzema, vsaj v tej, tej fazi svoj, je ponovno združitev, ne, je vrnitev umetnosti v življenje samo. Govori tudi o recimo o raznih komunitarnih, komunističnih idejah ne, v tem spisu. Ne na zadnje, tam nekje na koncu zapiše stavek, ne, ki se mi sti izjemno uh, zanimiv in pomemben. Ne, ko reče, da bi moral biti uh, dostop do umetnosti ne, brezplačen, se pravi, da, ne bi, da se ne bi smelo sploh prodajati vstopnic za oglede, obiske uh, gledališča, ne, torej da imajo res vsi dostop do do umetnosti. In tako naprej, mislim, tukaj lahko še naštevamo veliko teh njegovih misli iz eh, tega spisa in potem, eh, pravim, najdemo fragmentarno tudi v drugih, ki kažejo na to, ne, da je imel res eh, zelo... Eh, močan razvit čut ne, za, za nek socialni moment ne, v družbi in v umetnosti. Ne, kot vemo, se je zanimal Wagner tudi za anarhistične teorije, ne, Bakunina in tako naprej. Skratka, se je formiral v nekem takem duhovnem okolju in ne nazadnje, ne, tudi v socialnem ali ekonomskem okolju, je to, kar je Gregor ne recimo Pariz, tam je on se komaj preživljal, ne, zelo težko je živel. Ne, tako da, je tudi lahko na lastni koži začutil, ne, bom rekel to, bedo ne, delavskega razreda ne, v sredi 19. stoletja recimo, ne.
0: Beg predupniki, zadolženost, bivanje na robu eksistence in v idejni sferi odklonilan odnos do vsakega razkošja. Sočasno, izrazito potrošniško naravnana narava, upetost v problematizirane produkcijske modele in kljub anarhističnim idejam, prijateljevanje s prepričanim monarhom Ludvigom II. Bavarskim, ki za Wagnerjevo ustvarjanje zapravi tudi znatni del svojega premoženja. Kako brati to dvojnost upisano v tako v življenje kot v diskurs okoli Wagnerja?
1: Ja. To znotraj samega Wagnera je sorazmerno enostavno razložiti. Jaz mislim, da je treba kot pri vsakem umetniku najbolj človeku ločiti njegovo idejno življenje in njegovo realno življenje. Ne? Wagner v svojem realnem življenju je bil temu bi danes rekel grozljivi potrošnik in zapravljivec, torej, On sicer govori nekje v spisu umetnino prihodnosti o luksuzu, kako je to nekaj nepotrebnega, kako odstavijo ljudi. To je potreba brez potrebe, a ne? to je egoistično. Ampak on je pa potreboval vsak dan novo svileno strajca. A ne? Tako da to je ta njegov um, osebni del je bil pravzaprav zelo nagden k Ampak je Ta njegov idejni, a ne? pa očitno bival neko drugo hitrost, neko neko drugo realnost. Zdaj tudi zanimivo, ne, ko ste omenili Ludvika drugega bovarsega, ne, tudi Ludvig drugi bovarski je imel neko, on je bil očaran z Wagnerim, popolnoma nora, ne, tudi ko sta se prvi srečala, če mi beremo njuno dopisovanje po telegramih, to človek, glede to, da je bil Ludvig bovarski verjetno homoseksualc, ma človek, občutek, da je bilo tlej skoraj neka zveza, ali Ludvik bavarski zihar mi je kakšno želje večje še. Medtem, kaj Wagner je seveda to hlino, to zabavni, ki v enem, v enem pismo, v dnevniku piše, da je rekel Kozimi, svojo drugi ženi, joj morava paziti, kako zgajava sina, da ne bo tak kretan, kot je Ludvig Bavarski. Samo z Veseljim Bavarskem je rad to povedal, da ko je govoril o osebi Wagnerja, da je, da je vedno dajal njegov, njegov primek v narekovaji. Se prav, že Ludvig Bavarski je ločil med Wagnerjem umetnikom V njegovem umetnosti je videl neke ideale, ne, in pa seveda med Wagnerjem kot osebo. Ne. In spet ta dvojnost je že spet zelo zanimiva. Wagner jasno, v teh svojih revolucionarnih spisih, jasno, miniral vso to monarhično idejo. Medtem ko je Bavarski pripričani monarh, ki je da more nekdo od zgoraj ljudjem povedati, da morajo imeti dostop do metnosti. Se pravi, to je popolnoma spet skregano zlojko. Se pravi, Wagnerja podpira njih popoln monarh, točno tisti, ki bi ga Wagner najraje strmoglavo. Se pravi, te dvojnosti so nekak ne vem, šifrirane v čase, šifrirane, šifrirane tej logiki. In če pogledamo še naprej, ne, se mi zdi, da je ta odnos z Ludvikom bovarskim zelo za to dvojnost, ki res sprašujete, simptomatičen. Če mi obiščemo tale Ludvikov sanski grad Neuschwansteina, ne poznamo kot nek holivudski izdelek, te tiste sobane, ki so že rejene, so vsaka nosi vagner v vsaka narejena po modelu ene izmed Wagnerov glasbenih dram. Ampak seveda te slikarije, ki so, ki slikajo nek viteški svet 13-14 leta, ki ga najbrž sploh ni bilo, oziroma ta grad je kopija gradu 13-14 leta, ki ga ni bilo. Sploh, to je skoraj, da je postmodernistična mojstrovina, bi rekel ta grad. Se pravi, je ljudi varski v Wagneru nekaj, kar tam ni bilo. da se je izsanjati Wagnerjev del, ki ga nije. To sta ta, ta, ta bipolarnost, ki je po mojem pro Wagnerju še danes. Ne? Še danes ta bipolarnost, kaj kažu o tem, da imate Wagner fanatike in seveda tiste, ki ga tih tako fanatično odmikajo proč. Zdaj pa, kar se tiče baroeta in teh vrst, seveda, V Bajrojtu danes je to uh, otvoritev Bajrojtskega festivala, je velika nemška kulturna stvar, ki mor pridejo pač največji igralci, a ne, tisti, ki tudi Hollywood v Hollywoodu nemci igrajo, pa seveda vsa politična in smetana in seveda um, je na tem ogrom prestiža tisto, kar je Wagner uh, preziral. Ampak moramo se zavedati, ko pridejo v Bajrojt, sedijo na trdih sedežih, ki so za vse enake, Drugič, prepovedanje v stopku za modišnje in tako naprej. To so seveda stvari, ki so bile v Wagnervem času nove, ampak nekako priješlo Bajrojci, nekako podvržen Wagnerjevamo terorijo, ne, tudi, če si, tudi če si politik.
0: In kako je v lok, ki teče od Wagnerjevega spisa Umetnost in revolucija do sodobnega bayreuth kjer za ogled predstave, tudi zaradi kar najboljše akustike, sedite na neoblazinjenem sedežu in zato odštejete nekaj tisočakov, kako je v ta lok upisana, že omenjena ideja industrializacije umetnosti?
2: Jasno je, da se to zgodi zaradi, ravno zaradi tega, o čem repiše Wagner ne, v, v tem spisu ne, in to je industrializacija. V in tem primeru gre seveda za kulturno industrijo. Ne, pač nekaj, kar je merkantibilno, ne, kar se da spraviti v promet ne, v sistemu, v katerem tudi mi živimo, ne, torej v sistemu kapitalizma, kapitalističnem sistemu, se pač tako ali drugače spremeni v nek tip kulturne industrije, ne, na nek, nek tip zaslužka, ustvarjanja zaslužka, ne z umetnostjo ne, med drugim. Ne. Se pravi, po eni strani imamo to kulturno industrijo, ne, ki pač gre svojo, po svojo pot ne, in uh, je meni nekaj zelo pričakovanega, ne, da se potem zgodilo, da se to zgodilo, kar se je zgodilo. Po drugi strani pa so se vendale nekatere ideje Wagnerjeve ne, realizirale. Ne, Na primer, v ta istem uh, spisu Wagner piše o tem, da bi bilo nujno potrebno zagotoviti subvencioniranje umetnosti, se ne, pravi nekaj pač državna podpora ustvarjanju, umetnostnemu ustvarjanju, ravno zaradi tega, ne, da bi lahko pač umetnik bil neobremenjen od teh pritiskov trga ne, in da bi lahko se, da bi se lahko izrazil, ne, pač na ta način, ki ni podvržen, bom rekel, blagovni, blagovni ekonomiji, ne, ustvarjanju profita za in tako naprej. In to je nekaj, če pogledamo evropski model ko mal nekoliko bel uh V splošnem vidimo, da je Evropa vendar šla v to smer, česar pa ne moremo trditi, recimo za ZDA, ne, tudi za Britanijo, ne, ker je umetnost zelo podvržena trgu, ne, je dejansko vržena na trg ne, in se mora tam znajti po svoje. Seveda obstajajo razne razni načini podpore, ne, fundacije, na primer, tipično ne, v, v ZDA, vendar to je nekaj drugega. To je nekaj drugega, kot to, če rečemo državna podpora ali subvencioniranje umetnosti, ne, kot nekega, neke dejavnosti, ki je v javnem interesu. Ne. Tako da, pravim, spet imamo neko dvojnost, nekaj od tega je, nekaj se je uresničilo, nekaj pa je absolutno šlo v popolno, se je v neko popolno nasprotje tega, kar si je želel Wagner, čemer je pisal, to propagiral, a ne. Ja, še
1: še ena zanimiva misel s tem, povezano s tem modelom, na eni strani Wagnera, želi, da država subvencioniranje kulture, da bo kultura lahko neodvisna in zdaj smo govorili o tem, da Evropa je sorazmerno sprejela ta model, Amerika pa ne. Če bi danes pogledali, kako se Wagnerja izvaja v Ameriki in Evropi, bi videli veliko diskrepanco, ne ki je šifrirano v od V Ameriki, v največem odliščem metropolitanski opori, se ga izvaja kot priliko za veliki spektakel, ga, ga režira zadnja, prsten režira Žiser, ki je pa da se delo. Se pravi, velik spektakel, cirkus, na odru je neka velika d-mašin, se reče, ki tehta, ne vem, koliko toni so morali pa upodreti odra. Po sami notrani, kaj pa že poveta, ta, ta pristelj, ničesar nam ne pove. Je pač lepa zavideti problemi, ko, ko je na primeri stroj crkno, A ne, potem je bil pa pač ta trilje, je bil izgoblen. Metenko v, v Evropi, predvsem v Nemčiji, pač je trdno pet Wagner, bizarnja v tradicijo, tako pravi, nemci reži teatra, ne, režije, se pravi, ki išče odzad neko pomensko srž. Ne, se prav vidimo, to dvoje možno, ne, Wagner mogočata omogoča ta spektakl, na drugi strani pa tudi kajšno bolj globle brani, ne.
0: Wagner ni upetlje v evropsko tradicijo gledališča režije, svojim delom je to tradicijo tudi sooblikoval. A preden z našima gostoma, dr. Gregorjem Pompetom in dr. Aldom Milohničem, spregovorimo o Wagnerju kot o glasbenem in gledališkem reformatorju, poslušajmo preludi iz drugega dejanja glasbene drame Somrak bogov v izvedbi berlinskih filharmonikov pod dirigentsko taktirko Herberta von Karajana. Wagner zauzema znotraj kontinuuma zgodovine opere in njenega razvoja izredno mesto. V operno formo vnese tako strukturne premike kot premike na ravni harmonije. Kako je njegova kompozicijska logika vplivala ne le na operno umetnost njegovega časa, temveč tudi na glasbeno ustvarjanje prihodnih generacij.
1: Da bi se v tretjega konteksta operne umetnosti razumeli Wagner, v pomeni treba se približno razumeti, kako je opera zdedala v tistem času, ne konvencionalna opera. Problem opere je bil tem, da je bila prvenstveno glasbeno formato. A ne, opera je bila v Agnerem času sestavljena iz niza zaključenih glasbenih form točk in besedilo, libreto je moralo vedno slediti logiki teh zaključenih točk. Recimo velika arja, ki je bila namenjena v prvem upevcu, a ne, Je to najprej morala biti virtuozna, drugič je pa imela to strukturo, da je najprej imela nek počasen spevni del in potem hiter plesni del. In zdaj si vi zamislite situacijo, da poje ta glavna oseba v svojo veliko arijo ob truplo svojega ljubljenega, ne, to še sre v redu se začne, ker pač poje o tej svoji bolečini in potem, tup, v enem trenutku mora nastopita prestopo plesni del. in to je večinoma trenutek, ko je v Italijanskih opera vendeta, ne, maščevanja, maščevanja, tako pravi. se pravi, Vedno in opere so že v 19. stoletju so si imala velika dramska dela za svoje ali pa literarne zashodišče, vendar vedno so bila v procesu pripravljena libretas, pravi besedila za opere žrtvovana tem glasbenim formam. In to je Wagnerja motilo, ker Wagner je pravzaprav želel reha, rehabilitirati, prav rehabilitirati gledališče, postati gledališče v prvi plan. Se pravi, pravi glasba je v funkciji drame. Ampak to moramo zelo natančno brati. Ne dramskega besedila, ampak dramske akcije. Pravzaprav. To je ta velik premik, zato pač pri Vagnerju odpadajo um, arije, da tako rečemo. Ampak se sledi neka dramska kontinuiteta. Ves čas se mora glasba prilagajati pesniškemu besedilu. Wagner je govoril o svojih besedilih za oporo, ne več o libretih, to niso več libreta. Libretor pomeni, da je besedilo prilagojeno v operni formi, ampak da je svobodna, svobodna pesnitev. Seveda je to, ta osnovna premisla za Savo, potegnil številne glasbene konsekvence. Kaj se zdaj namreč zgodi, ko poslušalc nima več pred sabo tega zaključe ni za To je zdaj seveda zelo težko poslušati. Ne? Rabaš neka nova prejemališča. In ta nova prejemališča so pač bili delo z vodelnimi motivi, Zanimivo je, spravo, to so neki glasbeni motivi, ki zaznamujejo protagoniste stanja predmete in se spreminjajo skozi, skozi glasbeno dramo. Zanimivo je, da je to idejo vodilnega motiva počrpo Wagner iz Beethovena, ne torej iz simfonične glasbe, izrazito nemške domene. Ne, to je zanimivo, spravo, to je počrpo in seveda je to za sabo tudi spremembo Periodične strukturiranosti, ne glasba, na vajni smo, popularna glasba še danes, da je periodično strukturirana po nekaj note 4-4, da se logično ponavljajo. To razpade pri Wagnerju, ta, ta ideja. Ne, in ni za te vodilne motive, ni za enega za drugega in to, to, to on imenuje večna melodija. Se pravi, na, na tej ravni se mi zdi, da je za poprečnega poslušalca Wagner lahko trd oreh, ne, razfragmentirana je forma. Seveda, če si bolj poglognem poslušalec, če si greš, če se nekak naučiš, če dojamaš vse te vodilne motive in kako razpoznaš, kako so upeti v veliko mrežo in kako Wagner s temi motivi prepoduje stvari, Nekako neka podzavestna, bi človek rekel, podzavestnosti se dogaja, seveda se ti tukaj eno neko nenavadno bogatstvo razvije. Ne? Recimo tak taktibičen primer tega bogatstva, motiva je ob koncu, ni bilo on ga v prsta, na, ob koncu sem raka bogov, kjer se mi zdi, da pozvanja, pravzaprav, motivično jedro celote. In zdaj, dobro glasnik da je to ekstremno težko koncipirati motive, motive tako, da lahko zvenijo drug nad drugim, drug ob drugim to se pravi in to koncipirat delo, ki traja 14 ur na ta način. Potem seveda, to so zdaj čisto strukturni premiki, Wagner je naredil pa še neke druge premike, to je pa naravni harmonije, Mi ne reči, da je ta ravn harmonija kakorkoli povezana z njegov in spreminen ali pa so, so, socialne ali pa družbe. To je čist njegov glasbeniški doprinos. V tem je bil izreden Wagner, pravzaprav v svojih delih, kot je Tristan i in, in Pardifal, popolnoma prestopi tonalnost. To so, to so eh, momenti, ki jih 40 let kasneje pravzaprav skladatelji, kot je Schoenberg dosegajo še zmerijo vse s kaptonalno, pa vendar lomen slebdimo v nekih območjih brez, brez tonalitete. O tem je bilo napisanega neštetno knjiga, ne o prvem akordu, da se začne 300 nezol, je bilo razprav neskončno. Tisto, kar je zanimivo, je, ni, ni 20. stoletja glaze brez tega, zanimivo je tem, to, da Wagner o tem delu svojega početja nič ne razglablja. Ne. To sem se jaz vse čas sprašal, kdaj bom jaz naletel, kje je kakšen spis, kjer bo on začel bolj natančno harmonijo razlagati, pa ga ne. ne. In takrat mi je prišlo na misel, da pač tudi Wagner Marmovec je ni bil, pravzaprav ni imel šol, glasbenih, zelo pozno se je spoznal z glasbo, on je mislil, dram, dramske igre pisati. Ne, to je, onih je hodil v gledališče, njegov, Očim ali pa oče, ne vem, če je, dober, je bil gledališki igralec in slikar je na nek hod v gledališče, ne je bil čisto čaran nad gledališčem, je bil nad uh, grškimi tragedijami in je hotel te pisati. Glasba je prišla pri 15 letih, tako in grede in se je očitno mim grede naučil. Očitno je bil to nek skrit talent, ki, v katerem ni bilo trih nekšne velike refleksije, mu. moral pa je pač očitno razmišljati o gledališču in tako naprej.
0: Navdihneni z njegovim ustvarjanjem pa so v gledališču reformatorsko razmišljali tudi številni režiserji 20. stoletja, med drugimi je Pia, Kreik, Meyerholdt. Lahko bi rekli, da je delo Wagnerja tudi ključno za razvoj gledališča režiserja, kot ga poznamo danes. Kje so sičišča med glasbenim ustvarjanjem Wagnerja in gledališčem? Kako je Wagnerjevo delo zaznamovalo razvoj gledališke umetnosti?
2: Ja, tukaj se da seveda veliko povedati. Ne. Wagner je bil gotovo nek navdih, inspiracija, ne za mnoge ki so mu potem sledili zlasti v, 20. Stoletju, v začetku 20. stoletja, še posebej, ne, ko je nek čas pomembnih reform, ne, ki se zgodijo v, v gledališču. Seveda je ta pozicija režiserja ne, je nekaj, kar je izjemno pomembno zaznamovala gledališče 20. stoletja. Ne. Mislim, da Badju v knjigi 20. stoletja govori o tem, da je gledališče umetnost 20. stoletja pa ne zdaj zaradi tega, ker bi se na nek način posebej osamosvojilo, ampak ravno zaradi figure režiserja, ne, ki gledališču prinese neko, nek avtorski pečat, ne, nekaj, kar gre dejansko v smer tega, kar je uh, Wagner, moram biti sicer previdni pri uporabi pojma, ampak kar je imenoval celosna umetnina, nekaj tukaj je na delu nekaj, kar proizvede nek efekt celovitosti, nek efekt eh, gledališča kot eh, posebne, samostojne umetnostne eh, umetnostnega medija in velika zasluga za to ima ravno režiser ne, kot pomembna figura znotraj eh, tega stvarjalnega pogona, ne, produkcije gledališča. Ne. prejšnjih časih je predstava nastajala tako, da so v glavnem dojeni, pač tisti igralci, ki so imeli poseben status notraj ensambla, ne, ki so bili posebej spoštovani, to so bili v glavnem neki starejši igravci, izkušeni, so poleg tega, da so igrali ne, na odru, so hkrati tudi režirali. Zdaj to besedo režirali smo na radio in težko pokažem, ne, na reko, pač na rekovaje, ne bi pa je potrebno dati to narekovaje, kajti režija kot, tako, kot jo mi danes razumemo, je stvar 20. stoletja predvsem. Sicer imamo majningence, meinigen, imamo pač te zgodnje pojave, ki so še stvar 19. stoletja ali konca 19. stoletja, vendar 20. stoletje je res, kot tukaj se pa res zbudujem, ne, je zaznamal režiser kot pomembna ustvarjalna avtorska figura v gledališču. Omeni ste apijo, to je pa res posebno poglavje, mislim, poglavje o zgodovini gledališča, seveda, kajti apija je definitivno, pomembna figura znotraj tega polja, tako kot je seveda tudi Wagner, ne, zlasti, ko govorimo o 19. stoletju. No, Apija je absolutno inspiriran nad Wagnerjem in to, kar se zgodi pri Apiji, ne, vse to, kar, je, kar mu je uspelo proizvesti, moramo se zahvaliti predvsem Wagnerjev, da se je to zgodilo. Namreč Apija nekje v enem izmed svojih spisov mi imamo, prevedene te njegove ključne spise, režija Wagnerijanske drame, glasba in režija, ki je nekako osrednje njegovo delo in je ravno objavega nekje na prehodu iz 19. do 20. stoletja in potem živo umetniško delo. Ne? Vse te spise imamo prevedene, to je, to je odlično, da, da pač lahko beremo v slovenskem prevodu. No, nekje v enem izmed teh spisov Apija izredno pove, ne? da je po ogledu številnih uprizoritev Wagnerjevih del, ne, da, da ni mogel sprejeti načina, kako so, bile, kako so bila ta dela uprizarjena. In to ga je, ravno to, ta frustracija, ne, ta moment frustracije ga je spodbudil k iskanju, raziskovanju načinov, kako bi se lahko na primer način, po njegovem mnenju, na primeren način lahko uprizarjala Wagnerjeva dela. Zelo si je želel, ne, da bi te svoje ideje realiziral v The Teatru, ne, se pravi v Bajrojtu, ampak mu ni uspelo, ne, ravno zaradi vodove, ne, druge, pač žene Wagnerjeve Kozime, ne, ki je bila preomenjena, grego Menov, ki je vodila ne, teater po Wagnerjevi smrti, ne, mislim, da kaj 30 let, ne, ga, je, ga je imela v svojih rokah in ona, apijo ni marala. Mislim, enostavno za njo so to v nekih, iz neke korespondence Njene je razvidno, ne, da, je, da so toble za njo neke marnje, neke čečkarije, neumnosti. Ne. Skratka, njega je imala resno ne, in dejansko mu nikoli ni uspelo pač te blokade prebit ne. in To je potem neka njegova osebna frustracija, ne, da mu pač to ni uspelo. Je pa ravno iz tega premisleka, ne, ki je prišel iz, ne samo iz Wagnerja, ne, ampak tudi kot rečeno iz uprizarjanja njegovih del, je razvil pač vse te ključne elemente njegove reforme gledališča od odnosa do, do glasbe, prostora, svetlobe, zlasti svetlobe ne, in tudi igralca oziroma telesa na odru. Ne. On je, moram še to povdariti, ne, da je bil zelo zaznamovan ne, s tem znamenitim gezant koncverkom, celostno mnino, to je bil tudi del neke njegove inspiracije, nekega idejnega vzadja, vendar pa pozneje, ne, v poznih spisih se nekako temu že odpove ne, in, pos, in vendarle postavi glasbo na pijedestal in potem pove, kakorko že glasba je tisto, iz česar moramo izhajati. Ne. Glasba je na prvem mestu, ne, potem pa vse ostalo.
0: V spisu Umetnina prihodnosti Wagner nekajkrat zapiše izraz celosna umetnina. Ali obstaja povezava med tako imenovano Wagnerjevo celosno umetnino in sodobnimi večmedijskimi pranksami? Oziroma, lahko natančne razložite, kaj Wagner razume pod izrazom celosna umetnina.
1: Ja, jaz mislim, da je beseda, ki je z Vagnerem najbolj pogosto uporabljena ali pa včasih te zlorabljena, je ta beseda, termin gezamt konstverk, slovenčno pravajamo kot celostna umetnina, ta beseda se v le, tem spisu umetnina prihodnosti ne dvakrat pojavi, ni, ni pa spisa Wagnerja s tem naslovom. Zdaj, veliko sodobnih praks, sposebi te večmedijske, intermedijske, se zdi, da nekako črpajo z te ideja. Čim več nekih um, čutil človeških vzdražiti ne? in poiskati tako način, umetniški izraz. Rad bi pa to povedal, da če mi, Wagnerja, zelo natančno beremo njegovo definicijo tega celostne umetnine, moramo opaziti, da nikakor se ne, ne gre za preprosto adiranje umetniških zvrstija. Ni celostna umetnina, tista umetnina, kjer bo nekdo neki pev, pa še igral pa z mogoče nekaj narisal, ampak še leta kratko so te umetniške zvrstvi nedeljivo, neločljivo med seboj povezane, ko more celo, kakšna izmed njih na račun druge, da se da lahko živijo nekem spoožrtvovat. In Wagner tukaj vse čas uporablja te metafore, ki bi to rekel, družinsko, erotične, kaj ne rečem, kot sestre, bratje, oče, mama, moški, ženska. Vse čas govori o, tej neki, o celu ljubezen se pojavlja. Ne. Te umetnosti mora biti neki ljubezenski zvezi. Njemu je seveda za model, vse čas mu služi za model Grčija, tako kot neke politične ureditve, družbene, kot tudi seveda antična tragedija, se, da če bi doniz gledali iz kakšnih bolj antropoloških oči, bi nam ta njegova predočba antične tragedije mogoče ni bila čist natančna. Ne? In v zvedi s tem je tudi rad ta znameniti niče v spis rovstvo, tragedije iz duha glasbe, ki ga že spet Ko Wagnera beramo, se že spet rečemo, aha, tukaj bi pod ničejo ne pa je stvar bila ravno obratna. Ne. Ta spis več ali treba razumeti kot nek zaledenev rezultat pogovora z Wagnerjem. Ne. Predvsej spekulativan, nekaj se je takrat vedela, klačna filologija je takrat nekaj vedela, vsega pa ne. In seveda tist premislek je bil povezan z vprašanjem, ali ni mogoče grški jezik, bi glasba na nek način. Posebej, kadar je bil predvajan znotraj gledališča. Imeli ste kvantitativni verni sistem, ta vam je nekako določil ritmično podobo, potem ste imeli pa še v grškem jeziku tonski naglas. Tonski naglas je pa pomenil, da ste naglešeni slog z višjim glasom izgovarja Se prav ko to nekako adiramo in ko postavimo na nek, na kje ali pa orkestro, se zdi, da je kar naenkrat to postala glasba. Zdaj, A je to bilo res, ali ne? To vam tudi moram reči, Tudi glasbene raziskajo muzikološke, so tukaj zelo skope, ker je viral zelo malo in to ne vemo. Ampak to je bila Vagnera predodžba in to je bil njegov cilj. Bojim se, da pa sodobni, sodobne te večmegarske umetnosti pa bodo računa na adiranje, ne? na stop, neko stopnjevanje, na čim več nagovarjati, ne pa resnično združevanje teh umetnosti.
0: Omenili ste Ničeja, govorili smo o apiji, številni so Wagnerja interpretirali, številni so se nad njim navduševali in se na določeni točki od njega tudi distancirali, vključujoč mnoge skladatelje.
1: Po sebi z Ničejem je to zaznimljeno. Niče je, se prav smo rekli, ta prvi spis takore, kot izpisam pogor z Wagnerjev, kasnejši spisi. Večin, v mnogi spiseničevi dialogizirajo z Wagnerjem, pa to mi ne vemo. Ne, ekce homo, vesela znanost, te se popolnoma željo od Wagnerja. In potem kasnej primer Wagner, kjer je pa celo zloven do Wagnerja, ne, kjer pač pravda, če kršna opera v redu je Bizeva Karmen, Wagner je pa pač posebej Parzifald je pa Wagner, ki je klecno pred, pred križem. Ampak, a veste, Preden je Ničejo se dokončno pač poslabšal, njegov sifilidično stanje je imel doma klavirski izleček Tristan in Zolde, je preigral in je, rekel, in je bil čist in je sem pisal, da to je pač največje, kar je dorkoli, kadarkoli ustvaril. Sprav njegov odnosi je bil zelo imuvelenten, ampak iz, iz razloga iz um, Wagnerje osebnostne moči. Niče ne. je pravzaprav ni imel dejansko kakšnih resnih Ker nasprotovan do Wagnerja, on je samo čutil, da se iz te velike Wagner-sence nikakor ne bo usvobodil kot samostojen človek, filozof, mislec, če mu ne bo oponiral. A ne? In pravzaprav to njegovo nasprotovanje, Wagner, iskanje druge poti, kot je Wagner, je pač namensko, kako se bom rešil njegove sence in bom izstopoval iz tega. In to je konec konca značilno tudi za mnoge skladatelje. Eni so podlegli temu v vplivu teh, da ne poznamo več. Ne. Tisti, ki so pa bili fascinirani o tem, pa so ugotovili, da pač morajo iskati nekaj, da je pač to nekaj svojega, ti ste poznamo. Ne. Tipičen primer je, da bi si, da bi si bil fasciniran z Bagenjem. Romajo Barot znal je na pamet tristana izola na klavir za igrat. Pa vendar, ko je prišel iz Barota, je revedel, da mora drugam.
0: In pomeni zida izbranih spisov, umetnosti in družba?
1: te knjige je, predvsem se mi zdi, da, da prinaša Wagnerja bolj jasno slovenski kontekst oziroma ga skuša iz nekih zarjavelih paradigem, ki so večermen iracionalno, so tukaj nekak v zadnjih 50, če ne zdaj že več, 70, 80 let, 80 let zatrdele, da se ta pogled na Wagnerja spremeni. Sveda je ob tej knjigi sednujno sprožajo vprašanje, zakaj so se zgodile te zarjaveli poglede na Wagnerja pri nas in sveda eno je čisto enostavno odgovor na to je zato, ker se ga je malo izvajala. Ne? Dokar ni Wagner v mesu in telesu teles prisoten na naših odrih, je težji tudi diskurs o njem. Sveda smo zato imeli vedno kakšne izgovore, zakaj ni naših odrih, Naj, najpogostejši izgovor je bil, da naši odri, naša operna gledališča infrastrukturno ne zmorejo Wagnerja, kar po mojem niti ne more biti res v 30-ih letih, ko je vodil opero Mirko Polič, se je izvajala, je bila opera popolnoma up to data, ne se je se opere, ki so leto pa Ali pa dve leti prejeno v Evropo, so prišli v Ljubljano. Seveda je bil to drug čas, ko je opera imela tak pomen, kot ga ima verjetno danes. Kinematografija, ampak sem takrat so zmogli izvesti tudi nekaj vagnari glasbenih dram in moramo se zavedati v infrastrukturnih pogojih, ki so bili bistveno težji, kot so danes, a ne število orkestra, število stolistov in tako naprej. Se pravi, da ta infrastrukturna ideja, da zato ni vagnari pri nas, bilo nebo držala, ne bo držala. Drugo je pa vprašanje, koliko je nek političen sistem vpliv na nej Wagnerja, to je zelo vse še neraziskano in nejasno, ne, tako čist anegdota, jaz mislim, da potem, ko je Kardel umrl, se je njegovi veliki zapoščini ploč, najdel seveda ogromen Wagnerja, ceo njim je lungo v prstan, se pravi, Kardel je bil velik ljubitelj Wagnerja, men da je bil še ob njegovem pogrebu, veliko vprašanje, kjera koračnica se bo igrala, ker se meni da se je želel, da bi se zik posmrtna koračnica iz Wagnerja, igrala vrstnica, ne, se pravi, Zdaj vprašanje, ali so bile kakšne ideološki zadržki, jaz niti ne, verjamem, ne ker bi potem ti ideološki zadržki morali biti povsod, čez če, če povezujemo Wagnerja nekak z nekim, nekimi nacističnimi tlenji, ker je spet druga zgodba, bi sveda moral biti neka rezervacija do Wagnera po celi Evropi, sploh v Evropi pa temu ni bilo tako. Ne? Se pravi, naš okolje je zelo poseben, mislim, da je poseben zato, ker Wagner zahteva nekoliko več in da je to problem glasbenega prostora. No? In jaz mislim, da zdaj ta te knjige, da tudi to diskurzivno plato Wagnerju prenaša na naš polje, da lahko o njem tudi govorimo in potem posledično, da ga bomo tudi izvajali.
0: Spoštovana gosta, hvala za vajne misli in obisku v studiju.